0: Bienvenue sur Coach ton budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle de thunes, de fric, d'argent, de cash, de moula, de manière décomplexée, afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter brièvement ce que vous pouvez attendre de cet épisode. Il n'y a pas Question cette semaine, mais plutôt un parcours à vous raconter une story time, comme on dit sur TikTok, et c'est la mienne. Comment je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui J'espère que mon histoire pourra vous inspirer à lancer vos propres projets, à changer de job, à changer votre vie, à améliorer vos conditions actuelles, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai perpétuellement fait dans ma vie et qui me pousse aujourd'hui à être la meilleure version de moi-même. On n'est pas dans se lever à 5h du matin, prendre une douche froide, de lire quatre livres et faire du yoga on est sur quelque chose de beaucoup plus simple c'est un mindset global que je viens vous apporter avec cet épisode pour la semaine prochaine n'hésitez pas à m'envoyer une question à janice.coachtonbudget.com comme d'hab je sélectionnerai une question par semaine et j'y répondrai la raison pour laquelle je ne fais pas de questions cette semaine c'est que j'enregistre le podcast beaucoup plus tôt que d'habitude et du coup j'ai pas encore reçu la question de la semaine même si vous avez été très très nombreux à écouter l'épisode précédent n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode passionnant mais surtout de mettre une note parce que ça va vraiment, vraiment m'aider à le faire connaître. Vous connaissez mes intentions, je veux libérer la parole au niveau de la finance, je veux vraiment pouvoir porter un message pour éduquer financièrement les gens et les aider à améliorer leur quotidien au niveau des finances. Alors si tu mets une étoile ou si tu le partages à quelqu'un que ça pourrait aider, je suis hyper contente parce que tu m'auras aidé dans ma mission. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et puis participer à la discussion. Mais mon gros tip, c'est de vous abonner à ma newsletter parce qu'il y a des contenus exclusif chaque semaine directement dans la boîte mail, mais aussi des promos par rapport à mon programme. Effectivement, j'ai deux gros programmes. Le premier, c'est Coach ton budget. Il y a particulièrement un bundle où il y a trois modules en un pour t'apprendre de A à Z à gérer ton argent. Et dans un deuxième temps, il y a Coach ta bourse qui est un module spécifiquement créé pour les débutants, ceux qui veulent apprendre à investir en bourse. Donc c'est vraiment les bases de la base pour commencer à investir en bourse avec une stratégie que beaucoup de gens appliquent, qui est très simple et qui vous permettra de faire de la plus-value sur du long terme. Vous me connaissez peut-être déjà via mes TikTok ou les quelques articles de presse que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai été dans le grand journal de la RTS il y a de ça un mois. C'était assez fou d'avoir la RTS à la maison qui vient tourner et me poser des questions sur mon activité sur TikTok. Mais quoi de mieux que de l'avoir de la bouche de la personne concernée, c'est-à-dire moi-même bon, Déjà, première chose, c'est mon parcours. Je vis en Suisse et plus précisément proche de Lausanne depuis maintenant 10 ans. J'ai quitté mon pays natal, la France. Désolée, je sais que ça va décevoir beaucoup de gens pense que je suis suissesse, mais non. Mon papa est autrichien et ma mère est française. J'ai toujours grandi à la frontière, à Bâle, parce qu'il avait un restaurant et parce que j'ai fait mon lycée là-bas. À mes 18 ans donc, pour diverses raisons, mais la principale étant que je ne voyais aucun avenir pour moi en Alsace, je suis partie et j'ai rejoint Lausanne pour faire HEC Lausanne. Je suis arrivée en Suisse avec littéralement 3000 euros en poche et une rente d'orphelin en pensant que ça allait m'aider à vivre. J'avais strictement aucune idée de ce que c'était la vie en Suisse. Quand j'y repense, je me dis que ça fait qu même de moi une optimiste née. On pourrait même dire naïve, mais si je suis encore là, c'est que j'ai fait les bons calculs, je pense. Donc quelques mois en Suisse euh, m'ont tout de suite remise en question. Je savais pas ce que je faisais à HEC Lausanne. J'étais entourée de gens qui ne me convenaient pas du tout, qui ne venaient pas de la même zone ni du même background. Euh, je me suis pas du tout sentie à ma place. J'ai embrayé sur un job en gérance où je faisais de la comptabilité et j'ai gagné 2000 francs par mois. Pour moi, c'était l'Eldorado. Mais j'ai jamais été heureuse là-bas parce que l'ambiance était vraiment spéciale et je subis sais pour la première fois de ma vie ce qu'on peut considérer comme du racisme contre les Français. Ceux qui savent, savent. <rire> j'ai donc moi-même commencé à détester mes compatriotes et à faire le caméléon et aujourd'hui je sais qu'on a du mal à croire que je suis française mais mon accent me trahit encore un petit peu et certaines choses que je fais et surtout que je n'ai pas toutes les connaissances sur la Suisse. La preuve en est, j'ai appris la semaine dernière ce que c'était une brisolée. Je passe pour une Suisse et je connais les règles de bienséance pour me faire accepter donc ça c'est tout bon. Et j'ai même plus de plaisir à être cette nouvelle moi que mon ancienne moi un peu trop plaignante, trop sarcastique, peut-être trop pessimiste aussi. Bref, tout ça pour dire, je me suis beaucoup adaptée pour y arriver. En 2014, je suis partie deux mois en Asie, un voyage qui m'a fait vraiment grandir et émanciper. C'était le début pour moi du voyage dans l'âge adulte, toujours sans aucune connaissance des coûts de la vie. Je faisais juste en sorte de trouver de l'argent quand il m'en fallait et ça me faisait vivre comme une reine, sans déconner. De retour en Suisse, je suis retournée aux études et plus précisément à la HEG de Genève dans un bachelor en International Business Management. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé en marketing à travailler pour Coca. J'ai plus du tout quitté le domaine du marketing. Vraiment, j'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé ce qui me faisait vibrer. J'aimais beaucoup la variété de métiers qu'on peut faire en marketing et j'avais vraiment quelque chose que j'adorais avec le concept de communauté chez Coca. Je me sentais proche des gens mais en même temps dans l'ombre et j'adorais ça. J'ai fini par me spécialiser dans le domaine du digital plus précisément par pure passion et intérêt. J'ai beaucoup beaucoup de curiosité pour ça, que ce soit de l'acquisition, que ce soit la gestion de projet, j'adore ça en fait. Donc j'ai terminé mes 4 années d'études à la HEG en part-time parce que je travaillais à côté. Forcément il fallait que je finance mes études, hein. mais cette fois j'avais le salaire suffisant pour financer ma vie en Suisse. Donc j'ai terminé mes études par un séjour en Grèce, puis au Royaume-Uni parce que je voulais un endroit autre que la Suisse pour faire ma vie. Et j'ai vite déchanté. Pas plus de chance de devenir propriétaire et heureuse au UK qu'en Suisse. La vie est chère, les opportunités était coûteuse et en plus il fait tout le temps moche. Donc franchement, j'ai pas mis très long à me dire qu'il fallait que je revienne en Suisse. Donc c'était juste avant le Covid, je suis de retour en Suisse où je dois tout recommencer. Et là je me fais embaucher à Genève dans un job qui, oui, était très mal payé, et puis le virus qui s'installe dans le monde entier. Mais je me pose toujours pas plus de questions que ça financièrement, je me dis que quand même j'ai pu vivre toute ma scolarité avec 2800 francs par mois, alors maintenant que j'ai 4000 francs ça devrait le faire quand même. Mais là le calcul il était pas bon. Donc je me suis endettée avec une carte de crédit, je pouvais rien faire avec mon argent, ça devenait compliqué. Et j'ai vraiment eu une période difficile de ma vie à comprendre un petit peu ce qui se passait entre la fin des études, le début du job, le fait que j'ai envie de faire plein de choses, mais rien pour moi. Et du coup, ben c'était vraiment compliqué. J'ai fini par changer de job une année et demie après. Mon salaire a doublé, mais j'avais toujours pas de projet de vie. Je savais pas où j'allais. j'avais toujours pas plus d'argent de côté. C'était un peu galère parce que ben quand il fallait payer des vacances ou des trucs un petit peu plus chers, j'étais toujours bloquée. Et surtout, je me disais ben, la vie de riche, c'est vraiment pas pour moi, quoi. D'ailleurs, le prochain podcast, la semaine prochaine, ce sera pas une question, ce sera justement sur la définition de la richesse. Et je me réjouis de faire ce podcast parce que j'adore cette thématique. C'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais faux avec mon argent Et là, j'ai suivi des conférences, j'ai fait des formations, j'ai suivi des influenceurs dans la finance personnelle du côté de la France et vraiment, j'ai tout fait pour m'intéresser à ce que c'était la finance personnelle. J'ai utilisé toutes mes connaissances en marketing pour lancer Coach ton budget. Donc voilà, on est en février 2023 et j'ai créé mon programme mais je ne sais pas comment faire enfin si je sais comment faire pour avoir des gens il me reste plus qu'une chose c'est lancer la machine et là je me mets sur TikTok une semaine 10 000 abonnés Trois semaines 40 000 en trois mois j'avais presque 100 000 abonnés c'était fou, c'était vraiment fou. Ce qui était difficile, c'était de gérer les commentaires parce que quand les vidéos passaient du côté français, il y avait vraiment des critiques qui fusaient alors qu'en Suisse le projet était vraiment très bien accueilli. Je persiste, mais je pense qu'en Suisse, c'est tabou d'être pauvre et en France, c'est tabou d'être riche. Mais voilà, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué, j'ai continué de sortir des modules et il y a juste cet été où j'ai pris une grande pause parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de changements dans ma vie. Je me suis séparée d'une longue relation, j'ai réévalué ce que j'avais envie d'avoir pour ma vie et je me suis vraiment vraiment concentrée sur moi-même. Je pense que ça a été l'été le plus difficile de ma vie, mais en même temps le plus beau parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses intenses, beaucoup de rétrospections et finalement, je me sens grandi et prête à passer le cap de la trentaine, parce que oui, je n'ai pas encore 30 ans, mais je me sens sereine, bien posée, à l'aise dans mes baskets et à l'aise avec tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc vous l'aurez deviné, je suis quelqu'un de vif, avec un esprit très entrepreneur, depuis toute petite. Je vous raconterai comment à 16 ans, je suis partie à New York en subventionnant moi-même mon voyage, comment je annoncé à ma Ma mère, mais ce sera pour un autre épisode. J'ai toujours dans l'optique de créer de la valeur pour une communauté. Je pense que ça vient de Chez Coca, ça peut-être, je sais pas. J'aime pouvoir rajouter de la valeur dans la vie de quelqu'un. J'aime pouvoir apporter quelque chose. J'aime pouvoir enseigner les choses. Que ce soit du marketing, de la finance personnelle ou toute autre chose, j'aime aider, j'aime apporter mon savoir à quiconque en a envie. Durant ces dix dernières années, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes de santé liés à mon ventre, parce que j'étais stressée, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, parce que la vie m'a poussée parfois dans des retranchements, ou plutôt je me suis poussée toute seule dans les retranchements, qui m'a beaucoup beaucoup stressée, et qui m'a fait enver... en voir des vertes et des pas mûres au niveau de ma santé. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, et j'ai réussi à vaincre beaucoup de choses, mais c'est des sujets que j'ai décidé de ne pas exploiter en ligne, parce que j'avais pas envie de continuer à... sur le sujet de, de, la, de la santé par contre je suis toujours très ouverte à aider autrui quand on a besoin de conseils par rapport à ça voilà je suis quelqu'un de curieux je suis passionnée, et certaines de mes passions me suivent depuis longtemps, comme la course à pied, le trail, le sport en général. Je suis quelqu'un qui a besoin de sortir, de bouger, de marcher, de voir, d'être dans la nature, de sentir. Je suis assez poétique là-dessus, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude quand je peux être en contact de la nature. Mais c'est aussi parce que j'ai grandi à la campagne, et que j'ai toujours passé mon temps dehors à jouer dans la boue avec les tétards, avec mes copines d'enfance. D'autres de mes passions ne sont que des lubies temporaires. Par exemple, en 2021, on a créé une association avec mon meilleur ami de de plantes. Et on en a fait la plus grosse dans le canton de Vaud, même en Romandie, parce qu'on a réuni des milliers de passionnés de plantes tropicales. On a fait des événements autour de ça. Et franchement, c'était juste génial de nouveau de créer cette communauté, de pouvoir faire de pouvoir créer des amitiés aussi mais des gens se sont lancés aussi au niveau professionnel, ont créé leur business autour des plantes et ça pour moi ça a été le plus beau cadeau de tout ce temps passé à exploiter cette association. J'ai des amis précieux et je les soigne parce que je sais qu'en Suisse se faire des amis c'est compliqué. C'est des relations que j'ai depuis plusieurs années, j'ai énormément d'amour à donner et je sais que les cultiver ça m'aide à donner cet amour mais aussi le recevoir en retour et je carbure vraiment à ça. Donc mes amis si vous écoutez ce podcast, je vous aime. <rire> Ils me suivent aussi sur les réseaux sociaux il a like mes posts, ils me soutiennent à fond. C'est vraiment un entourage hyper positif pour moi qui m'aide aussi à déployer mes ailes et à être qui j'ai envie d'être. C'est vachement important ça. Donc voilà, je suis quelqu'un qui cultive le positif. Je préfère me dire que ça va marcher et quand même atterrir à côté mes proches qu'avoir peur et ne rien faire. Et pourtant, ça va à l'encontre de mon caractère un petit peu anxieux de base. Du coup, j'ai une tendance fâcheuse à être impatiente. Ça s'améliore avec l'âge, je dois le dire, mais c'est vraiment mon plus gros défaut. Je veux souvent tout tout de suite. Je pense que ça vous étonne pas du coup que je me sois lancée dans le digital parce qu'on a tendance à avoir des résultats immédiats avec tout ce qui est digital. Donc voilà, pour conclure un petit peu cette partie à propos de moi, je pense que je chercherai toujours à ce que je fournis, donc mon travail, mes paroles, mon net servent à quelqu'un et en bien. Je veux jamais faire de mal, je veux jamais causer de tort à autrui et c'est pour ça que je fais souvent très attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux ou que la manière dont je traite les gens. J'aime pas la haine et je déteste aussi qu'on qu transporte du négatif ou qu'on transporte des choses comme ça. Alors on n'est pas dans de la positivité toxique, au contraire, j'ai bien mes jours où je me sens pas bien, euh, les jours où je suis au fond du bac, ça m'arrive aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment s'entourer de positif et faire le meilleur pour soi, vouloir le meilleur pour soi. Moi, c'est comme ça que cette année, elle s'est tournée et j'ai regretté aucun de mes actes, aucune de mes décisions. Et je me, sens, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant par rapport à tout ce que j'ai entrepris. Si aujourd'hui, je suis encore à Lausanne, c'est parce que réellement, j'aime cette ville et je suis revenue, à, même après avoir habité à Genève. Mais je vous avoue que je cherche de plus en plus de calme et de paix. Comme je vous ai expliqué, j'ai été très stressée par ma vie la performance, le désir de vouloir tout faire et beaucoup. Mes objectifs sont donc consacrés à créer un maximum de revenus supplémentaires et si possible au maximum passif. Après j'ai bien conscience qu'on peut pas tout rendre passif et j'ai même du plaisir à faire des choses qui me rapporteraient moins. Mais voilà ça me permet de baisser mon pourcentage de travail et de profiter un petit peu plus de la vie parce que je pense que la vie c'est tous les jours et c'est pas dans 10, 15 ans quand on pourra se permettre la retraite anticipée. Je suis très à l'aise avec ça d'ailleurs. Je sais pas encore comment ça se profile pour moi dans les prochains temps parce que j'ai encore un un énième changement professionnel qui se profile. J'aimerais pouvoir proposer et aider des gens à lancer leur small business de la même manière que j'ai fait en début d'année pour coach ton budget. Mais ça, je vous mettrai certainement à jour dans les stories sur Instagram ou alors un TikTok ou alors un podcast. Parce que je me ferais un malin plaisir à aider, à propulser des gens de la même manière que je me suis propulsée moi-même. Je pense que c'est vraiment ma force et j'ai envie de donner, j'ai envie d'aider plusieurs personnes à le faire. Et pourquoi pas faire mon métier Et secrètement, je dois vous avouer que je rêverais de donner des cours à l'université. Mais on verra, peut-être que ça tombe pas dans l'oreille d'un source grâce à ce podcast, on verra, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Le parcours universitaire que j'ai eu, il a été vraiment top. J'ai adoré mes cours à, à la HEG de Genève, j'ai adoré mes profs, c'était vraiment excellent. On a eu quelques professeurs qui manquaient un petit peu de connexion avec la réalité et particulièrement en marketing. Aujourd'hui, dans le digital, ça bouge tellement vite que c'est hyper compliqué de valider un cours d'une année qui est très en ligne à avec ce qui se passe sur le marché. Mais j'aimerais peut-être, si c'est possible, apporter un petit peu plus d'éléments ou de clés de lecture pour les étudiants pour pas être perdus quand ils arrivent sur le marché du travail et qui veulent se lancer en marketing. Mais on verra. Alors oui, je suis super déter, je suis super motivée, j'ai beaucoup d'ambition. Je consacre mon énergie à des choses que j'aime, c'est vachement important, je pense. Ce sont aussi des choses qui ont de la valeur pour autrui. j'essaie toujours, toujours de faire construire quelque chose. J'essaie toujours de construire quelque chose qui servira potentiellement à quelqu'un d'autre, ou en tout cas qui l'aidera à se propulser à des gens que j'aime et je cultive tout ça dans un petit jardin privé que j'ai. Alors, je cherche jamais l'avantardise mais je vous dis toujours qu'en bossant on a des résultats. Il faut tout simplement savoir se concentrer sur les bonnes choses. Et du coup sur Coach ton budget, je vous partage mon parcours, comment je fais, sur quoi j'ai galéré, sur quoi j'ai réussi. On va laisser quelques miettes pour un autre moment parce que je pense que je vous ai expliqué un petit peu le tour de ma personne et tout ce que j'aimais. Peut-être que j'ai oublié de préciser que j'ai un chat et que je l'aime énormément mais ça, ce sera pour les 4 personnes qui comprennent <rire> ce que c'est d'avoir un chat vous l'avez peut-être déjà vu en story d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un que ça pourrait intéresser, que ce soit de l'inspiration, que ce soit des tips utiles. J'essaye vraiment toujours de partager des trucs cool Et surtout, mettez une note, parce que la note, elle m'aidera extrêmement à faire connaître le podcast. Et vraiment à donner ce message à un maximum de personnes, parce que c'est ce que je cherche. Je cherche à ce qu'on cède et qu'on trouve la meilleure formule magique pour vivre bien confortablement, sans stress financier. Mon tip le plus fort, ça va vraiment être de s'inscrire à ma newsletter. Donc vous pouvez aller dans le lien de ce podcast et vous allez trouver de quoi vous inscrire, il y a même un tracker de budget offert, vous avez aussi sur la page d'investissement un formulaire pour tester votre tolérance au risque qui est très important quand vous commencez à investir et autrement je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode, probablement la semaine prochaine et je me réjouis d'avoir vos retours